0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling. I år er det 100 år siden Fritjof Nansen mottok Nobels fredspris for sitt humanitære og fredsskapende arbeid som generalsekretær i Folkeforbundet. Som en del av denne 100-årsmarkeringen skal vi i Politeknisk sammen med Nansen-skolen og Utsin sette lys på dialogens rolle og betydning i demokrati og fredsbygging, med spesielt fokus på Europa. Jeg er Lise Antonisen, programsjef i Politeknisk Forening, og jeg har invitert Ingrid Wik, spesialrådgiver i Utsin, Senter for utenriks- og sikkerhetspolitikk, for å få en innføring i den historiske betydningen Nansen og spesielt Nansen-skolen har hatt for fredsarbeid og forebygging i Europa. Velkommen Ingrid. Hjertelig takk. 16 år etter Nansen mottok fredsprisen ble Nansen-skolen opprettet på Lillehammer. Vad var hele ideen bak å etablere den skolen?
0: Nansen-skolen ble etablert i en tid hvor fascismen var på, i, i rask utvikling i Europa. Han bredde om seg, tok og fikk o o makt, politisk makt. Så Nansencentret är etablerat etablert av, av två teologer som var upptatt av eh att bygga ett städ för att tänke och praktisera runt antifascistiskt arbete. Så hele kontexten är fascismens framväxt i Europa och målet var att bidra till att motvirke den den utvecklingen. Mm. Så Den er en på en måte dramatisk bakteppe for etableringen av skolen. Mm. Og, det, og så har den da gjennom årene uh, vært et slags kontemplarert sted for tenkning og filosofi. Uh, vest, altså sånn typisk... Sånn, al altså, europeisk filosofisk historie mm. eh, og, og har hatt et veldig sånn, åpenbart fotfeste i den europeiske sivilisasjonen og kulturarven eh, med fokus på fredsarbeid og så videre, og så är det litt etter hvert at man får dette mer praktiske eh, fredsarbeidet eh, fra 90-tallet utover.
1: Mm. Mm. Eh, vi skal jo ha to eh, seminarier og podcaster utover dette året hvor vi skal snakke om eh dialogens rolle i fredsarbeid. Eh hva vil det egentlig si? Ja, helt konkret så eh, jeg tror jeg gjennom mot litt tilbake til
0: til Nansens skolens på måte, praktiske fredsarbeid eh, på midten av 90-tallet, eh etter krigen i altså Balkan krigen i Bosnia og Herzegovina, så ehm så inviterte Nansens skolen eh mennnesker fra, uh, fra Bosna til Osarbi til uh, nansensskoen. O der kon den første gruppen av mennesker og tilbrakte tre manter av sitt liv uh, uh, på nasensskolen om forå snakke om krigen mm. uh, med mål om m att må å tänke uh, ve en videre. Og det ble starten på et langvare arbed som fortsatt pågår, går uh, med etableringen efter hvert av lokale nansensentre rundt omkring på Balkan. Og det er viktig å si at dette, altså dette arbeidet eh, hadde støttespiller i det norske sivilsamfunn, Røde Kors, eh, Kirkens Nødhjelp var med fra starten. Etter hvert så ble Nansen dialog en egen påmatte organisasjon, mm. i, men under liksom taket til Nansens skolen. Mm. Og eh utenriksdepartementet var var men også aktive pådrivere for å etablere Nansen senteret og hele hensikten var å bygge opp et, et nettverk av mennesker som praktiserte eh, fredsarbeid og forsoningsarbeid på Vestbalkan, eh, og eh, også på en måte bygge opp en, kan vi si, en slags alumni av mennesker mm. som hadde vært i Norge, som kjente Norge, og som hadde en Eh, som, som alltid ville være gode kontakter eh, for norske aktører når det var nødvendig. Og i dag så har vi mange tusen mennesker som har vært på Nasenskolen. Mange av de menneskene som vi... Eh, hadde på Nasenskolen og som etablerte senteret og som senere vart del av arbeidet. De har prominente roller i sine samfunn mm. i alle landene i det tidligere Jugoslava. Ja. Altså, du har ordførere, du har folk, ledende folk i sivilsamfunn, du har ministre, du har till og med nå kanskje en påtroppende statsminister i et land. Ja. Så dette er mennesker som nå etter mange år har blitt ordentlig godt voksne og tatt plass, og forhåpentligvis bærer de med sig noen av de erfaringene fra eh, sitt arbeid og engasjement gjennom Nansen-skolen og Nansen-dialog.
1: Mm. Så det har rett og slett skapt ett ganske stort nettverk av, eh, av hele Nansen-systemet. Ja, det är
0: ett fantastiskt nätverk og jeg som fortsatt jobber med politikk på Vestbalkan har ett ha, har känner många av dessa människorna och har tillgång till alle dessa människorna. Det är en otrolig resurs och en resurs som också Norge, alltså då tänker jag liksom med på det officiella Norge, alltså utrikesdepartementet och våra ambassader mm. eh, har tillgång på og mange av dem er i samarbeidet tett med, med, med oss, gjennom for eksempel eh, at altså de får st fortsatt støtte fra utenriksdepartementet og driver ja. på norsk utenriks altså sin sitt arbeid, men som er en del av det norske utenrikspolitiske engasjementet mm. på
1: Vestbalkan. Ja, så det er organisert eh, fra Norge. Nei, ikke lenger, altså det var jo det. Og vi
0: eh jeg var jeg var jo leder for Nansendialog fra 2004 til 2008, og da var vi fortsatt et sekretariat i Oslo som jobbet måte med ansvar for for å på en måte, drive dette arbeidet eh, fra Norge og være dette, denne kanalen for utenriksdepartementet. Og så var nansen skolen da det pedagogiske senteret. Mm. Eh, men ettersom så, så, så ble Oslo på en måte senteret lagt ned og ansvarig til sentrene selv, mm. eh, som da på måte, kom i direkte liksom direkte relasjon til det norske utenriksdepartementet og Nasenskolen selvfølgelig. Så det har alltid vært et, et sted hvor, hvis man driver et dialogarbeid i Bosnia, eller i Makedonia, mm. eller Serbia, så kan det hende at man i perioder trenger og ta de aktørene man jobber med ut av den konteksten de er. Ja. Da har Nansen-skolen vært det stedet mm. hvor de kan gjøre det. Og, og det er også årsaken til at etter hvert har blitt så fryktelig mange. Ikke sant? For da betyr det at man, store grupper med lærere, politikere, ombudsmenn eh, og kvinner, mm. altså sivilsamfunnsaktører, eh, har vært på Nansen-skolen, har vært på Lillehammer, og gjennom det har også vært besøkt, Liksom det institusjonelle Norge har vært på Stortinget, vært rundt omkring i, i liksom ulike typer organisasjoner og eh, institusjoner som er betydningsfulle. Mm. Og så etter hvert så har man jo også gjort erfaringer på Balkan som har vært interessant for Norge. Så da får du på en måte litt den der at, du, at norske, for eksempel rektorer, har reist til ja. Nord-Makedonia og, og besøkt eh, som i regi av
1: Nansen-senteret
0: der. Ja. Mm. Mm
1: det er veldig spennende og veldig stort da. Har de noen på en måte visjon om å etablere seg andre steder? Det, det har på en måte vært vest som har vært steder.
0: Flere av, av folkene som har vært involvert og som har jobbet i Nansen-senteret har jo vært veldig aktive for eksempel i i Ukraina i i i, mm. i frontkrigen, jobbet med med dialogarbeid og fredsarbeid i den regionen og de kom jo da med det som oppleves har vært sagt i fall opplevd som veldig relevante erfaringer. På mm. sånn sett så slutter vi på en i den kretsen eh, rundt Hansen. Eh, Nå skal også sies at vi har hatt dialogarbeid i Midtøsten. Ja. Eh, vi har eh, vært involvert i diasporarbeid på somalere i Norge som senere har fått politisk makt i Somalia, men der er ikke noe tvil om at det er eh, Vest-Balkan som er kjerneområde vårt,
1: mm. og det er
0: også det jeg personlig selv har vært mest engasjert i.
1: Mm. Mm. Ja, det forstår jeg. Eh, snakket vi snakket litt om viktigheten av det demokratiske flerkulturelle samfunnet eh, på Balkan. Og hvordan er det de jobber med skoler og utdanningsinstitusjoner eh, for å eh, lære? Mm. Og det er både i Bosnia-Herzegovina og, og i
0: Nord-Makedonia så har man hatt langvarige utdanningsprogrammer og skoleprogrammer. I Makedonia så startet det med at man ønsket å finne en måte å gå in i det aller mest, skal vi si, alle mest betente konfliktene. Der var det trengtes mest dialog. Mm. Og, og skolen ble en arena hvor du så liksom at denne segregeringen mellom da albanske og makedonske barn etter konflikten i 2001 virkelig slo ut i full blams. Det var på en måte der eh, krigen ble videreført. Eh, så da gikk Nansen-senteret in i en av disse kommunene eh, i på et av disse hotspots hvor det virkelig hadde vært eh, tunge, eh, tunge konflikter og krigshandlinger. Eh, og, og etablerte et långvarigt dialogarbete som startet med ordförerare, föräldrar, eh, lokalpolitikere og barn. Och efter vart så etablerade man en egen, alltså en egen klasse, en skoleklass, en Nansen, en eh, Nansenklass. Mm. Och hela var att bygga upp ett en helt ny metodik for hur då man kunne eh, med, med barn från olika med olika språkbakgrunder i mm. samma klass. Det är ju det som är så otroligt. Ja. Så det man alltså gör i dessa är man har etablerat et eget pensum eh med hjelp fra Irland, fra Israel og Palestina, fra eksperter eh, i, rundt omkring i Europa, og etablert et helt nytt pensum, etter hvert en egen, et eget center for opplæring av lærere, hvor nå flere tusen lærere mm. har gjennomgått denne kursingen, og det er en enorm etterspørsel. Ja. Og etter hvert ble det også inkludert som en del av det kan si, offisielle programmet for makt. Eh, nordmakedonske regjeringen eh som som da er en del av hvordan man ønsket en slags visjon for å drive skole i det veldig multietniske Makedonia som også har store splittelser og dype på måte, dype konflikter mellom ulike grupper hvor man har hatt lite tradisjon for å bygge felles eh, kulturer. Og så er man jo på ingen måte i mål, men dette er et utrolig godt eksempel på et arbeid som bærer frukter, og som nettopp retter seg inn mot kanskje, den viktigste målgruppen, hvis man tenker å bygge sosialkapital, nemlig barn og skoler. Skoler omfatter hele alle generationer ikke sant? Der er det foreldre, besteforeldre, det er lærere, og det er politikerne, lokalpolitikerne, og til syne og siste også de sentrale myndighetene.
1: Mm. Mm. Ja. Det er jo um, ikke vanskelig å sette paralleller mellom det som skjer nå mellom Russland og Ukraina. Uh, er det en, på en måte en organisering som du kan se for deg uh, kan være... Uh, at det kan være bruk for det da, i det området etterhvert? Jeg tror alle som jobber med dialog, enten man gjør det
0: på på, på toppnivå eller lenger ned liksom nedover i samfunnet, altså, så tror jeg alle som gör det har tenkt, tenker nå veldig mye på det enorme behovet som kommer til å oppstå i forhold til å bygge tillit mellom mennesker i Ukraina. Fordi mm. det er jo også et flere etnisk land mm. eh, med både ruser og ukrainer og andre grupper også. Og, og, og krig ødelegger... Eh, ødelegger ikke minst det relasjonelle og gjør det väldigt vanskelig å etablere på en måte sosialkapital og tillit som må til for å bygge opp landet. Så det er ikke noe tvil. Jeg helt sikker på at det vill være helt nødvendig, og at mye av de erfaringene vi har fra Balkan er overførbare. Men nå er vi jo ikke der enda, men jeg tror på sikt så tror jeg det vil være helt nødvendig, og noe jeg håper også Norge kan være med på å støtte opp opp.
1: Med det så takker vi til alle som lyttet til Polipod, og tusen tak Ingrid for at du ville fortelle mer om Nansen-skolen. Så må dere følge med på programmet hvor vi skal ta for oss dialogen og utdanning for fred, 100 år etter at Fyrtjef Nansen fikk Nobels fredspris. Takk for oss. Mitt navn er Elisa Antonisen, og jeg er programsjef i Politeknisk Forening.